0: Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de e-commerce, on va regarder ensemble les 10 erreurs à éviter lorsqu'on veut se partir une boutique en ligne. Donc euh, c'est ça, depuis le début de la crise de la COVID-19, euh, il n'est plus possible de magasiner physiquement, du moins pas pour l'instant. Alors il y a de plus en plus d'entreprises euh, et de gens qui veulent se lancer dans le commerce électronique. Donc, euh, c'est ça le but de cette vidéo, c'est d'aider ces gens-là justement à ne pas faire des erreurs que moi et plusieurs autres euh, qui se sont lancés avant et ont déjà faites. Donc, avant de commencer, euh, c'est bien important de savoir qu'il y a plusieurs plateformes pour bâtir une boutique en ligne, mais les plus, les plus euh, populaires, c'est surtout Shopify et WooCommerce moi, j'ai utilisé les deux, mais je suis plus à l'aise avec WooCommerce. Je connais, je connais beaucoup WordPress. Donc, pour moi, c'était, un no-brainer d'aller vers WooCommerce. Surtout qu'en plus, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de frais mensuels contrairement à Shopify. Mais Shopify, c'est plus euh, user-friendly, puis c'est plus aussi, euh, c'est plus facilement accessible. Là, pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement de skills, euh, qui n'a jamais fait d'intégration web, Probablement qu'ils vont être plus tentés à aller vers Shopify, Shopify et non WooCommerce. Aussi, euh, bien important, avant de se lancer en e-commerce, il faut vraiment bien maîtriser la plateforme dans laquelle on veut s'investir. Alors, si vous allez vers Shopify, ben c'est important de prendre le temps de, de bien connaître la plateforme. Puis si vous allez vers WordPress, WooCommerce. WooCommerce, dans le fond, pour expliquer pour les gens qui ne connaissent pas, c'est. C'est WordPress, mais WooCommerce est un plugin. Autrement dit, c'est un ajout que vous faites sur la plateforme de WordPress. Parce qu'à la base, WordPress, c'est une plateforme pour faire des blogs. Mais avec en ajoutant le, le plugin WooCommerce, ben avec ça, vous pouvez faire une boutique en ligne. Puis aussi, en, ben en plus de bien connaître la plateforme, c'est important d'avoir une bonne base en marketing. Parce que c'est sûr que si vous lancez une boutique en ligne que vous n'avez aucune base en marketing, ça se peut que vous allez trouver ça raide parce qu'il y en a qui pensent que se partir une boutique en ligne, le trafic va venir tout seul, puis en plus que les ventes, ils vont venir tout seul. Ces gens-là, c'est sûr qu'ils vont frapper un mur, puis qu'ils vont voir que c'est pas nécessairement comme ça que ça se passe. Uh, idéalement, c'est ça, de bien connaître la plateforme dans laquelle vous investissez, puis d'avoir une bonne base en, en marketing, ça va grandement vous aider. Donc, première erreur, lorsqu'on se part une boutique en ligne, une erreur que même moi j'ai fait au début, c'est de ne pas avoir de niche. Je m'explique. Si on se porte une boutique en ligne puis qu'on met plein de produits pile mail dessus, direct en partant, vous faites une erreur. Idéalement, c'est mieux d'avoir une niche justement que vous allez bien connaître puis que vous allez connaître votre public cible. C'est sûr que c'est l'idéal. Lorsqu'on se porte une boutique en ligne, si on met plusieurs produits différents puis euh, justement qu'on est pile -mail, ben sans le vouloir, on fait concurrence avec Amazon, puis croyez-moi, la dernière chose que vous voulez lorsque vous lancez une boutique en ligne, c'est de faire concurrence à Amazon. Donc l'avantage justement d'avoir une boutique nichée, c'est que c'est ça ça vous place une position de spécialiste, si on veut, dans le domaine que vous vous lancez. Au lieu d'être éparpillé, mais justement, vous pouvez focuser plus sur une seule euh, catégorie de produits, puis, en plus, bien, lorsque vous allez vouloir euh, faire de, de la publicité sur Facebook, ça va être beaucoup plus facile, justement, de bien cibler euh, votre audience. Parce que, justement, vous allez mieux connaître votre... Euh, Ils appellent ça en anglais des « buyer persona ». Puis, c'est ça, ça va être plus facile. Lorsque vous allez faire des, euh, des publicités sur Facebook, ça va être plus facile de créer des audiences personnalisées, qu'on appelle. On va voir ça un petit peu plus tard. Donc, deuxième erreur à ne pas faire c'est d'avoir des produits qui se trouvent facilement sur Amazon. Comme j'ai dit plus tôt, la dernière chose qu'on veut lorsqu'on se porte une boutique en ligne, c'est de faire concurrence avec Amazon. Amazon, ils ont des millions de produits, puis ils ont des temps de shipping euh, imbattables. Donc, c'est sûr que si votre produit, il se trouve sur Amazon, il y a des très, très, très bonnes chances qu'il va se retrouver moins cher sur Amazon que sur votre site. Puis, en plus, ben, les temps de shipping, ils vont être probablement plus rapides sur Amazon. Donc, vous êtes... Perdant d'avance, c'est vraiment pas une bonne idée euh, de faire concurrence avec Amazon lorsqu'on se porte en e-commerce. Alors la troisième erreur, ça serait de ne pas avoir de fournisseurs stable Je m'explique. La plupart du monde, surtout quand, quand on va faire du dropshipping, le dropshipping, c'est lorsqu'on n'a pas de produits physiques en notre possession et qu'on fait affaire avec des fournisseurs à l'étranger, dont euh, surtout AliExpress. Alors lorsqu'on a justement seulement AliExpress comme fournisseur, ben qu'est-ce qui arrive, c'est que justement, de un, c'est tous les produits sont en Chine, donc les temps de shipping sont épouvant, épouvantablement longs. Puis en plus, ben c'est sûr que c'est plus dur de trouver des fournisseurs stables euh, lorsque justement vous faites affaire juste avec AliExpress. Puis en plus, ben on se cachera pas qu'avec la crise de la COVID-19 qu'on vit en ce moment. Euh, si vos produits se trouvent en Chine, euh, déjà là, vos clients, ils voudront pas euh, avoir rien qui vient de la Chine. Donc, euh, évidemment, si vous avez un fournisseur au Canada, c'est vraiment l'idéal. Puis en plus, ben, les temps de shipping vont être beaucoup moins longs. Puis on sait tous que le monde euh, sont pas patients, puis ça ne leur tenteront pas d'attendre 2-3 semaines avant d'avoir leur colis. Ils veulent avoir leur colis en 72 heures au moins. Point numéro 4. Ne pas avoir un site lent, comme je disais plus tôt les gens sont pas patients, sont de moins en moins patients, ils sont habitués d'avoir tout instantané donc si votre site il lag, s'il est lent, c'est sûr et certain que vous allez perdre énormément de ventes, donc assurez-vous d'avoir un site qui est rapide, de ne pas avoir trop d'images lourdes et de vidéos lourdes qui vont ralentir votre site parce que comme je disais les clients euh, si votre site il lag ou qui est lent, ils vont débarquer puis ils ne reviendront plus jamais sur votre site. Point numéro 5, votre site il doit être très bien adapté pour mobile. Les gens magasinent de plus en plus sur leur téléphone intelligent. Donc votre site il doit être vraiment dans un rapide sur mobile puis il doit être vraiment tout doit être, les produits doivent être facilement retrouvables sur votre site et il doit être bien adapté pour le mobile si vous voulez faire un maximum de ventes. Un autre erreur, rendu à la numéro 6, c'est de pas faire de SEO. C'est sûr que, surtout quand on fait du dropshipping, bien souvent, quest ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des outils pour faire du copier coller de sites, justement, comme Aliexpress. Vous allez prendre le, le produit sur Aliexpress, vous allez copier, coller tout le texte et toutes les images. C'est sûr que, oui, ça permet de sauver du temps, mais pour le SEO, c'est vraiment pas recommandé. Donc... Euh, Idéalement, c'est d'avoir ses produits, puis de faire ses textes et s'assurer justement que les textes euh, soient facilement lisibles et que ce n'est pas juste du copy coller que vous avez fait sur des sites comme AliExpress. Puis si vous êtes sur WordPress, euh, assurez-vous assurez d'avoir le plugin Yoast SEO. Euh, moi, c'est lui que j'utilise depuis des années, puis honnêtement, c'est vraiment merveilleux ce plugin. Euh, ça va vous sauver énormément de temps, puis vous allez vous assurer d'avoir euh, justement un bon référencement pour vos produits. Aussi, une autre chose, comme je mentionnais au début, c'est important euh, lorsqu'on se part une boutique en ligne d'avoir une bonne base en marketing. Donc, il euh, y en a qui vont se partir une boutique en ligne, mais qui n'ont jamais fait de publicité sur Facebook ni sur Google. Évidemment, ben, c'est les deux sources de trafic que vous allez utiliser le plus lorsque vous partez une boutique en ligne. Alors, c'est important de bien connaître euh, Facebook, Facebook Ads et Google Ads. Si vous ne connaissez pas du tout, vous n'avez jamais fait, ben évidemment, ce serait de faire des petites formations en ligne, là, au moins d'avoir une bonne base, une bonne compréhension de, de Facebook et Google, ça va grandement vous aider. C'est ça. Lorsqu'on se part justement, lorsqu'on commence en Facebook Ads, ben la dernière chose qu'on veut, c'est de mettre notre argent par les fenêtres. Donc, c'est important de, comme je disais au début, de bien connaître son public cible, puis de créer des audiences personnalisées avec Facebook. Puis après ça, ben justement, ça va être beaucoup plus facile de, de, de faire des publicités rentables et que vous allez avoir un coût d'acquisition par client beaucoup moins élevé. Une autre chose qui est très importante, on est rendu au numéro 8, c'est d'avoir un site qui n'inspire pas confiance. C'est clair que si votre site, il, il a de l'air genre broche à foin puis il n'inspire pas confiance, les gens, ils n'y il pas sur votre site. Donc, c'est important vraiment d'avoir un site qui a l'air professionnel, que les images, des belles images professionnelles, tout est clair, le texte il est facilement lisible. Euh, est, à moins à moi de faire du dropshipping, mais normalement, vous allez mettre votre numéro de téléphone en gros que ce soit facilement retrouvable avec votre adresse. Ben, comme je disais, si vous faites du dropshipping, vous ne mettrez pas votre adresse normalement, vu que vous allez acheter vos, vous allez avoir vos produits tout en Chine. Mais aussi, c'est important d'avoir des, des témoignages clients sur votre site. Chaque produit, d'avoir des, euh, des reviews, ça c'est tellement important, là. ça inspire vraiment beaucoup de confiance. Euh, aussi, une autre affaire qui est importante, c'est d'avoir une page Facebook et Instagram que de la professionnelle. Aussi, d'avoir euh, une chaîne YouTube, ça peut vous aider si vous faites justement des, des product reviews de vos propres produits, euh, puis vous les mettez en plus sur votre site. Ça va aider aussi là, justement les gens, ils vont voir que vous avez testé vous-même vos produits, puis ça va aider à, à augmenter leur confiance envers vous. Donc une autre chose qui peut pas nuire, c'est aussi d'avoir un chatbot euh, sur votre site. Dans le fond, ben, ça, ben, souvent les clients, ils aiment ça avoir, euh, ils ont des questions, donc ils aiment ça avoir des réponses rapides. Alors d'avoir un chatbot, ça peut aider ça aussi euh, à augmenter la confiance. Puis en même temps, ben, votre chatbot, ben, il peut aller recueillir des, des adresses courrielles, puis il peut aussi faire des offres personnalisées, donc ça peut être nice pour ça aussi. Une autre chose que les gens aussi, ils vont oublier des fois lorsqu'ils partent d'une boutique en ligne, c'est de ne pas faire de email marketing. Dans le fond, c'est important d'avoir un mail-catcher puis avoir des leads magnets. Les leads magnets, ça c'est justement quand on offre des petits cadeaux en échange d'avoir l'adresse courriel de votre client potentiel. Ça, c'est clair que de se bâtir une liste de, de courriels, ça va grandement vous aider à fidéliser vos clients. Aussi d'avoir une stratégie pour récupérer les, les paniers abandonnés, ça c'est clair, c'est vraiment important aussi. Euh, soit que vous avez un plugin qui va justement envoyer un courriel à la personne qui a abandonné son, son panier, puis qui va lui faire une offre personnalisée, ça c'est clair, ça peut aider à récupérer justement certains clients qui ont abandonné leur panier. Rendu au point numéro 10, ce serait de ne pas faire de remarketing. Dans le fond, le remarketing, c'est lorsque un client, il visite votre site puis que par la suite, il va aller soit sur euh, Facebook ou sur un autre site puis qu'il va voir justement votre publicité. Donc, c'est bien important euh, d'avoir votre euh, pixel Facebook de bien installé sur votre site et également, si vous faites euh, du Google Ads, ben, d'avoir le, le tag de remarketing sur votre site. C'est sûr que ça va coûter moins cher lorsque d'acquérir un client qui vous connaît déjà versus un client qui vous connaît pas du tout on appelle ça du cold traffic donc en gros c'était pas mal ça les 10 erreurs les plus communes euh, que les gens y font lorsqu'ils vont se partir une boutique en ligne comme bonus je pourrais même dire euh, idéalement d'avoir plusieurs modes de paiement disponibles ne pas seulement avoir juste paypal euh, c'est sûr que si vous êtes capable d'avoir en plus les cartes de crédit, puis euh, Google Pay, Apple Pay en plus, c'est sûr que ça va aider grandement parce que c'est pas tout le monde qui, qui veut créer un compte Paypal, donc essayez d'être plus euh, flexible de ce côté-là. Donc en gros, c'était pas mal ça. Alors euh, si jamais vous avez des questions, des commentaires, euh, ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Puis n'oubliez pas également de liker une vidéo. Évidemment, ça aide beaucoup pour l'algorithme sur YouTube. Alors, en plus, c'est toujours apprécié de voir que vous avez aimé ce que je fais. Donc, à dire, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.